0: 大家好，这里是漂浮绿洲，一个供你思考和休憩的空间。如今的社会充满颠覆，我们拥有最多的选择，似乎也拥有最少的选择。希望漂浮绿洲可以成为大家的一个锚点。三位同处于这个时代的社科研究者，希望能够带给你女性的感悟和力量。很高兴用声音和大家见面了
1: ，我是十七，一个国际政治经济学领域的探索者。我是小叶，目前正挣扎在心理学的汪洋大海里。我是小新
0: ，
2: 一名政治社会学和性别社会学的研究者
1: 。嗯，你有没有这样的
0: 经历？有想做的事，但因为追求完美而迟迟无法开始，或者不断修改直到最后一秒，甚至干脆因为达不到理想目标而放弃？作为播客的开始，我们选择了勇敢而非完美。我想请问大家，当听到“探险家”三个字的时候，第一时间出现在你们脑海中的是什么
2: ？我感觉我出现在我脑海中是一个，就挺刻板印象的，就有点像这种美国西部片里面的牛仔一类的。潜意识里就会出现一个男性，然后可能他是有点风尘仆仆，脸上就是风沙的那种感觉，可能会穿着那种户外的衣服啊，嗯、穿着那个马靴。背一个那种有点帆布质地的包，整个人的那个色调是偏褐色的这样的一个角色。你跟
1: 那个小新差不多，但是是一个演员，嗯、就是印第安纳琼斯
2: 。嗯，我估计我想的可能也差不多。能实现你呢？我会
0: 想到一个人在登山，对他的剪影的话，确实是一个男性，然后背着登山包，在一个特别特别陡峭的悬崖上。然后再往上攀登，大家有没有发现，就是在我们的第一印象中出现的这个形象，不管他在做什么，有两个共同点，一个是他都在攀登，嗯，而且攀登的十分辛苦，嗯，
2: 第二个就是似乎第一印象都是一个男性。哎，其实我觉得这个问题提的很好，因为我之前有的时候就是像这个 adventure 这个冒险的这个词，它其实有的时候会成为我的可能微信名或者微信签名的一部分，但是我之前没有发现说我的这个潜意识里的对于探险家的一个形象，其实是一个男性
1: 。这个其实不奇怪啊，因为可能我们在媒体上或者在故事里，我们看到的探险者的形象都是男性的。那你当然也很容易就有这样的一个联想了。但很奇怪的是，即使我意识到
0: 了，我好像想到了一个男性，然后想要想一个女性的力量的时候，好像也没有很大的改变，就是那幅画面还是那幅画面，只不过多了一些女性的特征，比如说她的发型可能从男性的短发变成了女性的这种长马尾，来能够体现出她是一个女性，嗯、或者是她的身材有一些曲线，然后来体现出女性，嗯、都是用很刻板的印象来表现特征。感觉好像没有一个具体的、实际的女性探险者的这么一个形象存在
1: 在我脑海里，而是从一个男性的形象增添一些女性特征而转变过去。这说明我们可能就是没在现实中，我们需要更多这样的女性人物、女
2: 性榜样去切实的影响
1: ，
0: 去影响我们的下一代人。小新，你给自己取名的时候，你会有任何的联想、设想
2: ？就是我当时给自己会给自己起这样子的名字的阶段，其实基本上是处于啊、呃，我可能在。国外交流，然后可能会去很多个国家旅行的这样的一个阶段，然后我才会把这个名字作为我的一个网络身份的一部分。但是其实我后面想起来的话，我感觉冒险这项这项活动比较特别的点是它，它它可能在过去和现在意义不一样。它在过去的话，地理限制对人的限制会比较大的时候，它可能是被认为是一种有创造性和有征服征服性的活动。但是我现在我感觉。这种旅游啊，嗯，它可能未必有这么高的价值，所以我感觉现在我回想起我自己这段经历，不算是冒险吧，但是它可能更加带有一种消费的性质。但是对于从从女性发展的这个历史来讲的话，女性被限制出远门，那么能够跨越这个限制的游历，还是嗯，还是说真的去冒险，我感觉都是一个。比较有开创性的事情。
0: 你当时是一个人去的吗？嗯，
2: 有的旅途是一个人，然后有的也是和朋友一起的。
0: 经常会有这样子的声音嘛，就是女性一个人出门在外不安全，尤其是你是在就是欧洲、嗯、这样子远离故土、嗯，然后对风土人情可能也不是那么理解。当时你为什么就敢一个人去旅行？
2: 我第一次独自旅行其实是被迫的，就是当时和我一起旅行的朋友，他需要转机，但是他第一班机延误了，所以也错过了第二班机。当时我已经在台北市中心了，但是他在香港机场延误的时候，那家里人很担心，所以就直接从广东开车把他带走了，然后他就不打算来旅行。当时我也在想，我要不要回家，因为我爸听到这件事情之后也非常愤怒。呃，也要让我立刻买机票回家，但是我还是决定独自走完这一个旅程。嗯、呃，在台湾旅行的过程中，其实一开始一个人旅行我是有一点畏缩的，我不太敢于和路上遇见的台湾人进行眼神对视，并且有的时候在民宿里，其实台湾人也会和我讨论一些政治观点，但是有一次。在日月潭附近旅游的时候，路过一个糖糖水铺的阿姨，她很热情地招呼我过去聊聊，然后进去喝糖水。因为这个阿姨的亲切，就是让我感觉我和台湾人之间的距离就一下子拉近了。然后也是从那个时候开始，我开始享受嗯、呃、独自旅行的自由的乐趣。嗯、呃，所以后面我到欧洲交流以后，有的时候朋友没有时间的时候，我也会。自己一个人去独自旅行
0: ，就是很有意思的一个点。就是你当时不会觉得，就是你这个朋友放了你鸽子，然后前面就是你接下来旅游充满了太多的不确定。比如说你原来所有的计划，你可能要一个人去了，你也不知道。在台湾发生些什么？你还要自己一个人去做航
2: 班，去做所有的事情。什么是支撑着你去继续这个旅行？就是像我刚刚说的，我不太想把旅行的这个意义给拔高的原因是我其实我现在想起来，其实它的确实是消费性质要比冒险或者说开拓的这个性质要更强。所以其实我觉得一个人旅行不是说有那么多的这个所谓的这种克服困难的部分存在，更、嗯、多是
0: 一种享受感，对感感对。对自己的犒劳
2: ，对它本质上是一种享受吧。然后，我感觉我敢于独自旅行，其中一个原因是因为我长得比较高，而且体育素质比较好。所以我感觉是，如果我遇到一些突发事件，我是比较自信，有能力能够通过速度或者力量来克服这样的风险。所以这一点可能也是、呃，也是我比较能够就是一个人出去的一个一个原因。最开始的话，其实是一
0: 种勇气嘛，即使即使是自己就是这个行程被打乱了，我也还是要继续去做。然后呢，可以说接下来是这种社会规训，是你是遇到了糖水铺那个阿姨的善意，嗯，所以这是一个正面的例子。
2: 其实我去非洲的时候也是一个人去的，然后但是只不过当时的性质也有点不一样，嗯、就是当时我是呃去参加一个就是所谓的志愿者嘛，所以说是相当于虽然我是一个人出发，嗯、但是呢到当地是有一些这种 NGO 的人，嗯、呃是是一、嗯、是一起的嘛。然后嗯对
0: ，就是旅游确实是更多的是有一种奖赏和犒劳的机制
2: 。其实有一种说法是说。呃，有的时候，当你想制定一个旅游计划，然后你可能想去比较远或者比较异文化的地方，就,就假设说，假设去说去南美这样子，然后呢，就可能有些人会说，一定要有男性跟你一起去，然后才会比较安全。嗯、然后包括说的，就是可能有些地方可能治安不好的时候，然后可能也会有人说，这个就是要有男性的伙伴一起。来抵御风险，就、嗯、是就是，就是、如果你们现在就是制定旅行计划的时候听到这样的想想法的话，你们你们会你们会怎么样回应？你们会怎么想
1: ？没有，我其实就是去过还算蛮多地方的，
2: 但是从来没有这种
1: 一定要找一个男的来保护我这种。基本上都是跟我的朋友，嗯，或者年纪更小的时候跟我的妈妈一块出去，所以就没有任何问题。嗯、我的话就是。我其实父母经常会跟我说这句话
0: ：“你出去玩的话，同行的人是谁？有没有男生？他可以就是有一点威慑力之类的。”嗯，就是我不会觉得这句话是错的。其实它相当于一个保障力的事情，就像人数多的人确实比人数少的人会带来更多的安全感。我觉得可能在于力量这一个方面，男性啊，确实。可能呃，不管是给别人带来的印象，还是实际的这种力量的差异，确实男性是比女性高一点的。但我觉得现在这个社会也不一定是只有这种物理上的这种力量才能够让一个人拥有安全感。所以说，每当我父母跟我说这些的时候，我会跟他们说我做了哪些准备，比如说我可能已经有一个这种紧急的报警的方式。我可能会带一些随身的工具，嗯、比如说立刻拉开的话，他会响起警报，周围的人都会来帮我，或者是我告诉他们我在的那个地方治安怎么样。很多人会觉得，就是你提前去准备这些东西、嗯，你还不如去和一个男生出去，这样的话就很方便。但我不觉得，我觉得我准备这些工东西的话，对我自己也是一个锻炼，而且是我应对危机的一种很有效的处理方式。嗯，我不觉得，就是说，哎，单纯去把他托付给另外一个人，不管是一个男生和女生吧，就也不能够带给相、嗯、相同的安全感，还是自己准备的东西最有安全感
2: 。其实我觉得。不应该说旅行的时候一定要带男生，其实我听到这种论调是很反感的，因为无论是在旅行还是工作中，总是有人说要带男生，所以可以减少一些旅途中的风险啊，或者说可能够分担一部分体力劳动，但是这却在无形中给了男性很多他们自己都没有去争取的机会，相较之下，女性却很少遇到说一定要有女性的场合。即便有的话，女性也是做一个雕花的边缘角色。但是在团队中引入一个男性角色的时候，她却很容易成为主体。所以我觉得，有的时候像体力这种，就是看似是一些客观的标准，实际上它造成了很大的歧视和机会上的不平等。然后就是像有的时候，呃类似的时候，比如说我呃，就是昨天看到有一个做田野调查。的。可能早期的这种主要的人类学家，他去比较远的地方做田野，然后可能他的这个，如果他是不是一个人去，如果他是带一个团队的话，其实这些团队的主要成员也是男性。然后呢，所以说以前的一些田野手册，他会给一个就是类似于指南，然后其中可能有一条是说，哎，就是你们这个团队要带上一个女性啊，来方便和当地的一些土著的一些妇女交流。但是我们可以发现说。安全保障的男性，他好像是一个更加主体、主要的位置。但是作为一个就是和当地妇女交流的，所以说这个团队顺便带上的这样一个女性，她好像就是注定的是一个少数派，好像是注定是说我这个团队我可能就带上一两名女性就好了。我觉得这两这里的差别其实是很显著的。
0: 假如你不是去旅游，而是去，比如说参加一场很难的学术或者商务的会议，然后你的同伴突然就不去了，这个时候你必须要去，就是相当于原先的所有的这个责任工作都落到了你一个人身上。这个时候我感觉大家就很容易慌乱，或者是打个退堂鼓。我我如果是当时我这样想的，我我会觉得啊，我有没有这个能力去给大家就是做一场很好的报告？是很好的开完这个会，因为原先是两个人的准备工作，现在突然缩减为一个人，我可能有太多我不知道的，我的同伴却知道的事情了。我也很怀疑自己能不能够做一场很好的报告，我觉得自己准备的非常不足，因为原先的所有的两个人的内容缩减到我一个人身上。你们觉得呢？你们当时
1: 会怎么想？会了，就我肯定也是会怀疑自己能不能做得很好。但是就是说，如果我非得上的话，我就会告诉我自己，可能别人也没有那么在乎。嗯、<笑>就是不要把自己想的太重要，你只是一个不太重要的人，做一个不太重要的报告，别人可能打着哈欠就听过去了。对，这是一种心理暗示，嗯，
0: 让我们能够就是减少对于这件事的重视程度。有没有觉得就是在这个？就是这这个过程中，就是如果我们对一件事情非常重视的话，我们就会想要把它做到很好，或者说我们有一个预想，我们应该把它完成到一个什么样的一个成果。但只要我们觉得它不是那么的重要，或者别人没有那么的在乎，我们可能就会更加的放松，然后更加的去把自己能够应该展现出来的东西展现出来，反而不会因为焦虑啊，或者是担心啊。而打退堂鼓之类
2: 的， 其实是这样。其实我自己的个人经验 是， 有的时候呃可能(笑)很紧张之类 的， 但是实际上做完了之 后， 其实是其实做完了之后是比自己想象中会做的更好的。我觉得就是像这样的时刻就应该把它记下 来， 可能写日记啊之类 的， 然后就把这个你一开始可能害 怕， 然后 呢， 但是你你去做 了， 然后然后可能结果还不 错， 就是把这样的事例。记录下来，然后可能有的时候你会去翻看的话，其实这个是挺能够提高自信心。啊，我就就是有一个跟上一个例子，就是毕业论文答辩的时候，其实我答辩前一天晚上改稿是改到了晚上十点，然后做 PPT 又做到凌晨四点，我当时就已经对这个答辩很不抱信心了，而且我在答辩前还手忙脚乱的给老师最新的这个论文的复印件。但是最后很意外的是，虽然我很慌张，而且没有自信的去参加答辩，我最后却拿了答辩小组第一。我觉得这个事情虽然虽然它不重要，就是他也没有给我颁什么奖，但是我觉得这个事情是是一个很能提升自信心的事情。嗯，对。
1: 嗯嗯、哦，我自己最近也是有一个这样的例子，就是我最近是要交一个研究计划的初稿，然后就是我我特别搞笑，因为我室友在写那个日记的，然后我头一天交之前，我觉得我完不成，我要写，我觉得我要死了，我只有活在这个世界上有什么意义？结果第二天交、嗯、完，我整个人又开心起来了，我觉得这个世界又充满了意义。现在我交上去之、嗯、之后，我觉得是很不完整的，但是后面从老师和同学的反馈来看。就是大家觉得我的完成度还蛮高的，嗯，是的
0: 。你们觉得在这个过程中，我们是不是就给自己设立了过到过高的标准？因为你看其他人的评判或者是社会评判，我们似乎都是已经达到了一个很好的程度，但我们却觉得自己准备的不足。
1: 你们觉得这是为什么会这样？这个叫做完美主义倾向吧，因为有一些人就是会有这种倾向，就是希望把任何的事情都做到非常完美。然后，但是这种完美主义倾向，它也会导致一些问题，比如说拖延症，就会不停的拖，希望能够把这个事情做得更好、更好，永远达不到自己的目
2: 标就可以。就是我我自己在想，为什么我当时会就是觉得做的还不够，其实是一方面是有拖延，然后其实你是可以想起来，你前几天你有一些浪费的时间，如果把这个时间拿来改论文的话。嗯、呃，可能可能你就能够改完什么什么哪、嗯、哪几个点，然后还有一个是你交论文的时候，其实你还是能够列出一二三几点你可以改进的地方，但是你没有时间改了，所以你你交上去的感觉是，呃，就是它还是一个不完善的，就是以我的能力的话，我还可以把它改得更好，有一种这样子的未完成的感觉存在
0: 。对，就是我感觉。经常就会被人说有完美主义倾向，因为我总想就是准备的很好，嗯就是、或者是说觉得自己心里有起码 80%90% 的把握，然后再去做这样一件事情。但经常其实很少有就是时机来的时候，或者我要做这件事情的时候已经准备的这么充分了。嗯，你们有曾经觉得自己就是对一件事情完全准备好了的时候？有吧，差不多。
2: 比如说什么时候？我觉得，我觉得说说实话，我觉得高考是，我我现在想起来我，我我高考上考场的时候，我感觉就是自己是完全准备好的状态，就是而且不是高考的那个时候啊，我觉得是可能高考前几个月，我就就觉得是我现在随时上考场都没问题的这种感觉，就是其实是因为当时的这个任务太单一。所以它是有存在一个大量的去重复、大量的去练习的这样一个阶段。就是练习到后期，我其实已经有点有点厌倦了，然后我就会穿插进一些其他的读课外书之类的这样子的内容。嗯，其实我觉得我们刚刚说到的完美啊，其实不一定是一个真的完美的标准，但是我觉得是按照自己现在的能力和状态判断，你、嗯、其实你可以大概知道自己是什么水平。其实。我我我个人的话，我是达到这个差不多这个我自己的水平之后，我是已经满足了。是我我不会太会说我要拿到700分、嗯、这种。嗯
0: ，
2: <笑>
0: 因为刚才我们提到那个所谓的完全准备好的时刻，可能有点过于极端。因为我觉得高考对于每一个中国人来说，都是一个很极端的环境。嗯
1: ，
0: 那就比如说日常生活中。有没有一个像小新刚才说，他觉得大概能知道自己什么时候是准备好了？那有没有这么一个评判标准？因为我觉得我好像没有，我总觉得我可以做的更好。那肯定是我有更多时间去查更多资料之后，我对一件事情的了解越充分，我这件事情就会做得更好。但我每次觉得到了我我我我要去做这件事情而不是准备的时候，都不是觉得哦我准备好了。而是说，如果再不开始做这件事情，我就开始厌倦了，有点像高考那个状态。就我可能就不会再做它了。我必须现在做它的时候，我就会采取行动。所以，也许就是那个时候也会带着一种担忧的心态，会觉得自己完全没有准备好，会觉得自己做的还不够。但如果继续准备下去的话，感觉就是会是一个漫长的、无期的、绝望的过程。所
2: 以就是不够
1: 有 deadline 吗？在现实里
2: 面，嗯，是的，
1: 对。哎、嗯，那我们来说 deadline， 这种情况也是不存在的
2: 。而且我觉得，就是到后面，它确实是有一个边际效用递减的这个东西存在。就是你把这个东西你在做的完美的，你肯定不如你你去做另外一个人物。是的，我们来说 deadline 的问题，对世界也很不完美，它不能够
0: 允许我们进行。就是随心所欲的，符合我们标准的准备。我们肯定是要在一些自己觉得没有准备好的时候，甚至都还没有到自己可能到达了顶峰、即将开始效用递减的时候，然后要去做某件事情。这个世界也不是很理想，就是让我们有符合我们标准的准备时间，就是经常会有一个 deadline 在这里。如果不做这件事情，这件这个时机就过去了。所以很多人觉得自己准备不足就放弃了、嗯。您觉得有没有什么办法能够阻止自己去放弃
2: ？阻止自己去放弃。其实说实话，我有的时候觉得放弃也不完全是嗯不好的策略吧
0: 。那怎么说？就是说在没有充分准备的时候，怎么样去做出正确的判断吧？不管是放弃还是不放弃。
2: 其实我觉得每个人都会有，就是觉得自己这个事情没有做的完美的程度，但是，呃，真的会选择放弃的。我觉得，如果是他是一个理性的选择的话，可能是因为他同时有几件事情在做，然后他不得不放弃一件事，对他不得不放弃一些可能优先级是往后的这个事情。然后，我觉得这并不是一个。不好的事情，然后但是也有的情况是，可能这个事情很重要，然后他其实是内心是想要去做，然后但是觉得这个不完美，然后他就不去做了。但是我觉得这样子选择放弃的情况下，他可能是有一种带入其他人的目光了，就是我感觉这种情况下选择放弃，可能是有点担心说别人说，嗯、哎，因为呃，因为这个作品质量不好，哎，会不会影响到对他这个人的评价，啊？’或者说。会不会在可能和其他人的竞争中就是失败啊之类的？我感觉可能引入了别人的目光才会说，就是先这个想要放弃吧。嗯
0: ，我觉得是，就是这种社会的评价还有别人的评价给他人印象确实是一个很重要的部分、嗯。是一个加固我们所谓的
1: 追求完美主义的一个很
0: 重要的一个来源。对，嗯、对
1: 但其实很多时候这种。别人的声音都是我们自己幻想出来的，因为你并不会知道别人真的是怎么想的。可能别人觉得很不错，或者觉得别人觉得根本不重要，对，就不一定会觉得你很烂。对
0: ，嗯，甚至别人根本就不在意你，都没有记住你，是自己把自己放的
1: 太重了。嗯，就是这样的
2: 。但是像这种这种自我很大，他、嗯、也这种他也不不一定完全是贬义，就是他可能有的时候他会导致。就担心别人对自己评价不好，所以放弃。但有的时候，我感觉自我很大这个事情，其实也能让你去对自己要求更高，然后去做出更好的作品。我觉得也也是双刃剑的这种存在
0: 。对，所以怎么去调节这种，就是、这在两者之间进行权衡，利用这个、嗯、就是对自己的高标准和严要求，去不断的突破自己的限制。然后呢，一方面又不会因为这种告别而逐年要求让自己打退堂鼓
1: 、嗯。对，其实我觉得这个是两个层面吧。第一个是你自己对于这个事情想要达到的这个要求，然后这是一种追逐奖赏式的，而不是惩罚式的。就是说，如果你达到了这个要求，你会感觉到快乐，因为你觉得啊、哦，我是一个符合我自己希望的人。然后在脑海中对于别别人的这种。负面评价的想象，它是一种惩罚，是一种对惩罚的逃避，所以它背后的动机其实是不一样的。就是说，追逐自己的目标是一件很好的事情，但是我们要想办法撇除掉那部分逃避的自己。嗯
0: ，我好赞同这点。嗯，但就是有的时候惩罚是逃不掉的，比如说来自于亲近的人，嗯、他会有一套标准，不管这个标准是不是适合你。如果你没有达到他的标准，就我们就用父母来举例，父母是我们最亲近的人，嗯、可能有的时候没有达到他们的标准，就会造成一些就是不符合我们发展方向的一个一
1: 个期待。但是大家有没有觉得有有时候会有这种感觉，就是女孩她的这种追求完美，她很多时候是在逃避别人的负面评价。嗯，是的
0: ，而我觉得这种。这种负面评价、嗯、对负面评价的逃避，是因为我们从小似乎就是在这样一个规则中成长出来的。我们小时候追逐的奖赏，就是说、嗯、这个女孩很懂事或者很文静，去满足周围人对我们的一些期待，嗯、这就是我们的奖赏。对，对所以我们会不断的把自己塑造成那个样子来获得奖赏，同时也不希望别人对我们批判说：“嗯、哦，你看这个。”这个女孩，她就不像个女孩，她怎么这样啊？就越来越把自己约束到一个社会目光投射的一个女性的形象中
1: 。对，是这样。其实我自己是还有一个主观体验，就是我对于别人的负面评价，或者说是一些负面的行为，非常的敏感，对于拒绝也非常的敏感。我觉得我的就是有一些玻璃心，实际上就是很诚实的说，我觉得我有一些玻璃心，就是别人如果呃。对我有一些比较攻击性的语言是吗？我会觉得非常的受创，对。但其实只是一句话而已，并不会有什么特别严重的后果，或是怎么样子。就是与他实际上造成的后果，呃，来相比较的话，我觉得这种伤害是夸大的，而且我的这种耐受能力是相对更弱的。嗯，你
0: 觉得？因为我也有这样的感觉。你觉得这是一个女性的共同点？小新有这样的感受吗？嗯
2: 其实我你们说到这个，因为一个事情对人有负面评价，其实我最近才经历过。但是我觉得我我的体验跟你们有点不一样，其实就是我改论文格式的这个问题，就是改了很多次细节嘛。嗯然后呢，那个导师就说：“他说，诶、哎，你平时是个挺认真的人啊，为什么这一次老是这种细节上出问题？那他其实隐含的意思就是说，他觉得我这次因为格式有问题，所以不认真，有这样一个从事情，然后上升到一个对人的判断了。但是我没有因为这个事情受挫，我是在想，为什么我的确是在这些格式上为什么会有问题呢？然后我原来没有想明白。然后呢，昨天。”我就发现是，他其实是给我们的那个论文体力给的很不细致，就是包括一些图表格式什么。但是老师会觉得说你应该知道这个东西，但是我只是说，我只是没有拿到这样一个体力，或者说，就是我是真的没有想到说我要去找一个那个权威期刊的来看，然后我就会觉得说，就是可能在老师那里他可能会就是经历了这样一个。从事情到人的这样一个评价，但是我自己的话，我是昨天我知道，哎，我只是没有想到这个事情，而不是因为我这个人不认真。然后我觉得可能有的人他可能会更加在乎说别人到底是怎么看你的，但是我自己比较 care 的是我自己对自己的定义。然后，所以我从昨天开始，我觉得我我不是一个就是不是一个不认真的人，而且因为后面我会跟着。导师继续改论文嘛，然后所以我觉得就是我给他留下印象也是可以改变的，所以我就觉得还好。但是但是如果可能是其他人的话，他可能会有点受挫，但我自己没有这个感觉。所以我的意思是，就如果遇到这样的情况的时候，其实最好是更加理性、更加抽离的来看这件事情，然后看一下你这个根本的你这个造成这个印象或者这种评价的原因是什么。然后如果它是一个很容易改变的事情。我就觉得还好了，就是，
0: 嗯嗯，对，我觉得就是对于别人的负面评价，可能要从中找出就是他的真正的意思，因为很多时候我们很容易因为一件小事去对一个人的整体印象去进行评价，就比如说第一印象一样，你可能第一印象看到这个人是什么样的，你以后一直是这样子，有些人很难改变第一第一印象，嗯，但。在这个过程中，我觉得很重要一点是，我们自己知道自己想要一个什么样的形象，或者自己在追求一个什么样的东西
2: 。
0: 就比如说刚才小新说的，他这个论文格式可能把他打成一个不细心的人，这个是和他的期望所不符的。但是他很清楚的知道，这个不一定是自己的问题，有可能是外界的问题。有的时候可能我们也不需要那么的归咎于自己。同时，他利用了这个评价去想怎么样去改进，就也许这是一个正向的一个循环的模式，而不是因为别人的一点评价，然后就动摇自己的根本，嗯，而把自己想象成别人评价的那个样子嗯
1: 。嗯，啊，这个很有意思，这个就要牵扯到心理学上的归因、嗯，就是内归因还是外归因，是稳定的还是暂时的一个因素？嗯，就是。那什么叫内归因，就是说归到自己身上；外归因就是归到外面的啥。像小新这个事情来分析一下，就是很典型，它是一个外归因。然后它到底是一个稳定的特质，还是一个一时的事情、嗯？那小新这里又是一个很典型的就是一时的事情，对吧？因为是那个手册没做好，嗯、你只是这一回因为手册的关系没有做好，那你下回还是可以继续做好。这它跟你本身是个什么样的人没有关系，所以你看这种归因它就不会对你造成用。太大的一个影响，不会对你的心情造成伤害
2: 。嗯，其实说到这里，我又想起我昨天就正好看电视剧嘛，就是我发现有一些电视剧里的有一些女性，她她呈现出来一些女性形象，嗯、她的归归因方式就是非常错误的。昨天看的是一个悬疑的剧，嗯、有好几个女性，她们都就是针对不同的事情，她们发表了这样评论，她说：“呃，如果我早点意识到。”呃，不对劲。那么是不是这个人他就可以不死了？就是他可能就不不遭遇遭不遭遇意外了？就是那个 Netflix 模仿犯是一个台台湾的剧。然后这、嗯、不是重点，重点是就是在我从一个观众的角度看来。这个人死了是因为他被这个凶手害了，对吧？那那你跟你身边的人有没有发现， yeah. 呃，他的不对劲？我觉得这个东西没有直接的关系啊。但是，但是他在那个荧幕上呈现出来的， yeah. 他就是这几个女性说，诶、哎，平时这个被害者，他可能会比如说，嗯、呃，很早会起床，然后可能去做某一个固定的 routine、mm-hmm.。但是呢，他那天没有这样做，我却没有注意到。那我我感觉自己很自责。Mm-hmm. 哎，我觉得这就很怪、嗯，你知道吗？我就不理解对，我是不理解这种思维方式的。确实很怪。你
1: 想，如果是外归因的话，他们的行为应该是是杀人凶手杀了这个可怜的受害人，对吧对？那我们应该做的行为是谴责这个杀人凶手，我们应该做的事情是努力的去找出这个杀人凶手，然后让他赶紧归案，然后让他不要再害更多的人。但是如果是内归因的话，我想这是我的错，他就进入了一种自责的循环，而且他这种责任是不可能消除的，因为这个人已经死了，这已经是过去了，你不可能改变过去，这就很消极
2: 。对，这种可能就是很容易导致抑郁症的一个情况，就如果老师在做这种内归因的话，我我觉得
1: 对是这样的，它其实也是一种向内攻击啊，它就是一种指向自己的攻击。嗯，对于生命逝去的这种巨大
0: 遗憾。第一反应总是希望自己能够做点什么来阻止这样的事情发生的。比如说，我听到就是李文 Coco 去世的时候，明明和我是毫无关系，我只是认识他，但我甚至希望，我如果我能做点什么阻止他的自杀就好了。我觉得这一方面也是因为我们很难去改变环境或者是其他人，所以只能从自己身上找原因，或者是期待自己做了什么来阻止这些。但也有一些人，他可能是把自己的能力想得过分重要，或者是给予了自己过多的责任感
1: 。对、啊，就是他对自己是非常自信的，所以他觉得我可以做到完美，他觉得我可以对一切负责。但其实并不是这样的。如果我们认识到我们只是一个普通的人类，那我们在这方面的倾向就会少很多。嗯，是。而且恰恰是低自尊的人，自尊。不太稳定的人才会不断的去以一种逃离的方式，就是说他觉得我可能会失败，那么我就不去尝试，这样我就干脆不会失败。嗯
0: ，而且有一种被架起来的感觉，嗯、就是如果你曾经或者你一以贯之的得到了比较好的评价、比较高的分数，你就会想保持在那里，不想让自己跌落下去。所以感觉完美主
1: 义是一种惯性。其实我我觉得我们还没有讲的一点就是你，嗯，当我们撇除这种完美主义，然后我们去向前一步的时候，有没有获得一些比较积极的体验，还是体验都是消极的？对，刚才就聊了很多
0: 完美主义所带来的一些负面影响。完美主义可能会给我们带来很多的负担，所以有的时候我们就可以用刚才所所说到的心理暗示，某件事情不是那么重要。来降低我们的期待，或者是像小叶说到的，将我们每做一件事情的时候，都是一种追逐奖赏，而不是逃避惩罚的一个心态去做这件事情。因为我们对于这种损失总是更加的风险规避的，但是对于奖赏的话，可能就不会有那么严苛的要求。然后对于别人的负面评价的话，也许可以将它作为一种重新发现自我，或者是。发现自己的缺点的一个机会，让它成为一种让自己超越自己的一个养分，而不是将它作为一个自我的定性来限制自己。嗯，那当我们放弃了完美主义的时候，我们会有一个什么样的新的世界？嗯，觉得会不会有一个很大的改变？但是，去放弃追求完美主义也是很难的。我们要有一个勇气来对抗。别人对我们的评价来对抗这个社会的约束，包括最亲近之人对我们的期待。所以，你们觉得这种勇气它
2: 的来源是什么？我
0: 觉得来源于对于成功的预判，或者对于失败的可承受力吧
2: 。我觉得把过往的成功经历记录下来是一件很重要的事，就是每当遇到困难。想要退缩的时候，就可以翻看这样一本成功日记，来去回忆之前同样是困难的时候，但是你却就是选择勇敢的去做这件事情的时候。就另外的话，就是我觉得，如果当你对一个事情非常渴望的时候，就算结果不成功，你也还是会去做的
1: 。嗯，所以说，就是要在生活中一点点积累勇气，对吧？对的，让
0: 你形成一种惯性
1: 。那你们觉得要怎样？破除完
2: 美主
0: 义，不再被他所限制
2: 。我觉得就是要有一种狠劲啊，就是你想要什么东西，你去拿就好了。就是你不要去周围有没有人在看你。当你真的很想去做一个事情的时候，你也不会在乎说我现在有没有把它做得很好，但是你会一直去做。嗯、就是你其实你一直在自己的道路上走的话、嗯，你就是会一直去努力克服任何困难。就是即便说你在这个路途上。可能会因为受到挫折，可能你的姿态是很不好看的，或者是你头发又很凌乱之类。但是其实你不 care 这个事情，就是要有一种这种狠劲在这里。对对
1: 、嗯，很重要的一点，勇敢而非完美。那本书作者讲的就是说，这个社会它奖励的是勇敢，而不是完美。怎么说？它奖励的是勇敢，就是说很多机会你要去尝试，你不要。自我设限，然后就是说我好像没有准备好，那我不要去试，直接去试试了才知道你合不合适
0: 。对对，我觉得很多时候是只有你做一件事情才会有结果，不管是奖励或者是惩罚。但是你追求完美的心态
2: ，对
0: 对,、嗯、对，所以勇敢的去做，去去去踏出第一步是非常重要的，即使它不完美。嗯。
1: 其实很多时候，特别是一个全新的领域，或者你没有设计过的领域，你永远也不知道什么时候你才准备好。你只是在给一个自己一个借口说，说我可以再等一下，我可以等我自己再准备一下。不要等，现在就去做，做了才会成长，成长才会更好。
2: 对，而且你可能比如说你试了，然后失败了之后，你才能够更加客观的去看你和这个标准之间的差距到底在哪里，而不会说一直在想，哎，我要多准备一下，但是你有可能准备的方向是可能是错的
1: 。对，就是这样，你失败也是一种经验积累啊。嗯，就是你们有没有觉得小的
0: 时候，所谓就是小孩子是不知道害怕的，小孩子是很无畏的。嗯他面对全新的领域可以勇敢去尝试。我记得我小时候是不会去怕做一件我不知道的事情的，也有可能是因为那时候不知道事情太多，反而慢慢成长，学到了更多的东西，逐渐开始变得畏手畏脚，因为有了更多的，不管是评价标准，或者是积累一定经验之后，在某个领域有了舒适圈，所以去突破这个舒适圈的时候。或者说去到一个全新的领域，没有办法用我之前的那些准则做事的时候，就会变得畏手畏脚。嗯，对，说怎么样踏出这个舒适圈
1: 。我大概是大学快要毕业的时候，我想换我的专业，然后我就嗯定了一个我理想中的学校，然后我就直接报名去了，哪怕我没有准备好，我想知道这考试有多难。就是有一个切实的体验，我知道我会失败的，但是我就是报名了去考，了，失败了，很正常。然后第二年的时候，我就按照我自己的知道的这个差距，然后已经计划继续复习，然后我就考上了。所以我就觉得，嗯，失败也是这种经验积累，失败没有什么可怕的，也不丢人。嗯。
2: 其实我申博士也是这样的，嗯、就是我申博之前，我其实不知道那个 R A 经历是这么重要。但是呢，我申的过程中，我发现他很多学校那个申请系统，他会写你的这个 R A 的经历是多长时间，然后他旁边基本上我感觉他是期待你至少写一个一年以上的。但是我之前没有申请的时候，我就会觉得就是 R A 这个东西。他好像跟实习啊，好像这些都没有特别大的区别。我不会觉得说一定要去留出时间去做这个，但是我就是觉得你在申请过程中，你会明确我要达到这个目标的话，我要做什么。但是如果你不去申请，你是不会知道这个事情
0: 。对，也许有的时候我们可以改变我们的心态，就是给自己一种心理暗示：我没有做到完美，自己心中的这种高标准。但是我可以 去， 就是自我暗示自己已经做得很好 了， 然后让我们有一个饱满的状态和自信心去做一件事 情， 可能它就既能够让我们满足我们对于完美主义的这个追 求， 因为我们觉得我们自己已经做得比较好 了， 同时又能避免对于完美主义的追求会限制我们向前的这种勇气。
2: 就是其实我之前听那个放学以后这个播客的时候，它里面有推荐一些理财的书，就是有一本是小狗钱钱嘛。然后它里面有讲到一个方法，其实我刚刚也有提到，叫做成功日记。它书里面写的方法是说，把你每天做的你觉得有有成就的五件事写下来，可能是很小的一件事情，就是比如说我今天上课举手发言了这种。然后呢，日积月累的话，你往回看，其实你会发现你之前其实做成了。不少有勇气的事情，或者是成功的事情、嗯，你记录这种真实发生的事情，可能会更加有效的去增强你的自信心
1: 。对，就是自信心，它不能是建立在虚假的基础上、嗯，它一定是建立在真实的基础上的。嗯嗯，是、啊。说到这里，我我觉得我要很推荐一个作家的书，他其实是一个心理学家，而且应该挺出名的，叫塞里格曼。嗯，他是那个积极心理学之父。我刚才讲的这些归因啊，什么呀，其实都是跟他的研究有很大相关的。嗯、他讲的是，就是如何去培植人的一个心理韧性，就是你如何去面对失败，你如何去就是踏出那一步，嗯、去改变你自己的认知。嗯、其实刚才小新讲的那个日记什么的，他他在书里应该也有提到过类似的这种疗法。嗯，他提供了实践方法的，就是你可以根据他的给出的这个东西训练你自己的认知。嗯，然后你可以获得更高的心理韧性、嗯，它就叫 resilience。嗯，它不光是养、嗯，它不光是讲怎么养小孩，它也讲你成人的过程当中，你怎么去面对这种生活的挫折，你怎么去踏出去。他、嗯、另外，他也讲过，就是很重要的一点，就是说你要建把这种夸奖或是什么，你不能建立在这种虚假的基础上，你要把它建立在真实的基础上、嗯，这样它才是有力量的嗯。嗯
0: ，是的，我觉得可能就是信心。或者是勇气，它跟完美主义一样，也是存在一种惯性的。就是我们不断的去、嗯，就是去挑战一件事情，或者面对一个新的领域去踏进去，我们会习惯这种感觉。嗯、所以，即使面对一个全新的领域，因为我们有踏踏入过全新领域的这种经验，可能即使另外一个全新领域，嗯、我们可以用这种进入全新领域的经验。去套用到另外一个完全不同的领域，所以说对不断的去增强了这种自信心，不管是把它记录下来也好，还是通过什么其他的手段也好，不断的去重复的做这两件事情，去积累我们的信心，积累我们对于勇敢踏入一个新领域啊、嗯，或者去做出挑战的一个行为，我觉得是很重要的
2: 。其实我觉得还有一个有意思的点，就是说有的人。他进入一个新领域，就感觉我是个新人，然后他可能会有点就是有点虚的这种感觉。但是有的人呢，他会觉得很很自豪的，就觉得自己是个跨领域专家。就是说，比如说我是这个，嗯、呃，我我是我是会法语的人里面最会做饭的，就是他会把几个不同的那个因素搭在一起，哦、然后从而可以建立自己的这种独特性。嗯、像我刚刚说的这种，虽然我不是。最擅长法语的，我可能也不是最最会做饭的，但是我可能是这这二者可能可以把它结合的最好的，或者说我只是正好同时拥有多种技能，然后你可能可以排列个四五个这样子，我觉得这种人的思维方式其实挺值得学习的。嗯
0: ，
1: <笑>
0: 我觉得他就是发现了自己独特的价值，而这种独特的价值成为他勇气的来源，去促使他。即使面对一个全新的领域，也可以想我已经拥有了足够多的资产，所以我不用惧怕，比如说失败啊，因为我已经在一些领域做的足够好了。嗯，即使我进入新领域，我没有到一个完完美或者我自己要求的一个标准，但是我已经是综合各个领域里面一个很独特的人了嗯。
1: 嗯，是这样，就是我们有时候要想办法。去转换一下视角，就是把我们的注意力放在更积极的一面，而不是放在消极的一面。因为就是如果要看的话，事情总是会有两面性嘛，总是会有好的和坏的一面。但我们自己对此的心理感受，可能更在于说我们怎么去看待这件事情，而不是说这个事情它实际上是怎么样子的。嗯，
0: 肯
1: 多格学派。哼，没有，就是这个，就是世界是构建的嘛。
0: 嗯
1: ，宜家的创始人坎普拉德说过：“只有在睡觉的时候，
0: 人才不会犯错。对犯错的恐惧是官僚主义的根源，也是所有进化的敌人。这个世界并不完美，在其中追求和塑造一个完美的自己，未免过于苛刻。纵使前路漫漫，让我们背着勇
1: 气前行。”